0: Folge 4 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor wir mit dem Thema der heutigen Folge starten, noch ein paar kurze Sachen vorab. Folgt mir gerne auch auf Twitter ähm, unter pitstopf1jan. Dort könnt ihr äh, immer, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird, alles dazu finden. Ähm, Diskutiert auch gerne die Themen der Folge mit mir, ähm, verwendet da am besten den Hashtag Pitstop und äh, da sehe ich dann alles, was dazu geschrieben wird. Und eine weitere Sache, ich habe mit äh, Lukas und Moritz vom Kabinengespräch eine Folge ihres Podcasts aufgenommen. Den könnt ihr seit Sonntag überall hören, wo es Podcasts gibt. Ähm, wir haben über alles, was derzeit in der Formel 1 passiert, gesprochen. Hört euch das Ganze gerne an. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit den beiden über die Formel 1 zu reden und es wäre schade, wenn das Ganze ungehört bleibt. So viel zu den Themen vorab, kommen wir jetzt zu dem Thema der heutigen Folge und heute möchte ich mich mit Fahrer Fahrerrankings auseinandersetzen bzw. ein eigenes Fahrerranking erstellen. Ähm, vorher möchte ich dazu aber ein paar Sachen sagen, ähm, denn Fahrer Rankings in der Formel 1 sind anders als bei anderen Sportarten. Ähm, wo es zum Teil eben nur auf die wirkliche ähm, Leistung der Person, des Sportlers ankommt, sind äh, diese Fahrerrankings in der Formel 1 natürlich deutlich schwieriger. Ähm, das hat einige Gründe. Ähm, der Hauptgrund ist natürlich, dass das Auto die wichtigste Rolle für den Erfolg spielt. Ähm, darüber hinaus nicht nur das Auto, sondern auch die Autofahrerkompatibilität, also ein äh, Fahrer kann einen bestimmten Fahrstil haben, der gar nicht zu dem Auto passt, was er fährt ähm, und eben gar nicht mit dem Auto klarkommen oder auch mit dem Team klarkommen, äh, für das er fährt. Ähm, darüber hinaus sind natürlich auch von Rennen zu Rennen die Strecken unterschiedlich. Ähm, manchen Fahrern bzw. auch eben manchen Autos liegen manche Strecken besser und andere Strecken dann wieder schlechter. Das führt natürlich dazu, dass die Rennergebnisse von einem Wochenende oft äh, eben nicht genau die gleichen sind wie in der Woche davor, weil es eben die Leistung von Auto und Fahrer nicht eins zu eins wiedergibt. Als Beispiel für die Schwierigkeit, wie man Fahrer einzuschätzen hat, ist äh, Pierre Gasly aus dem letzten Jahr eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ähm, nach einem Jahr im Toro Rosso hat er ja die Chance bekommen, äh, im Red Bull letztes Jahr in den Start zu gehen, hat da äh, zehn Rennen, bzw. elf Rennen lang, äh, überhaupt nicht überzeugt, ist dann zum äh, zur zweiten Saisonhälfte eben nach der Sommerpause äh, in Belgien dann wieder in den Toro Rosso gesetzt worden ersetzt worden durch Alexander Albon ähm, und hat dann eine richtig gute zweite Saisonhälfte für Toro Rosso-Verhältnisse gefahren. Das liegt wahrscheinlich zum Großteil einfach am Team. Also wie er da empfangen wurde bei Red Bull, da ist natürlich äh, der Fokus extrem auf Max Verstappen, der... Äh, Quasi nach Weltmeisterschaften jagt und so ein junger Pierre Gasly, äh, beziehungsweise so jung ist er ja gar nicht, er ist ja gar nicht jünger als Max Verstappen, ähm, aber der hat es da natürlich schon ziemlich schwer in seiner zweiten vollen Formel 1 Saison. Ähm, daher sollte man bei solchen Fahrer Fahrerrankings aus meiner Sicht zumindest immer auch ähm, gute Leistungen bei guten Teams noch etwas höher einstufen als gute Leistungen bei äh, mittelmäßigen beziehungsweise gute Leistungen bei schlechten Teams also ähm, ein gutes Team bringt natürlich auch, beziehungsweise ein gutes Auto im Speziellen bringt natürlich auch immer den Druck, mit performen zu müssen, Woche für Woche. Wenn jetzt ein Pierre Gasly bei Red Bull ähm, nicht unter die Top 10 fährt, ist das natürlich viel gravierender, als äh, wenn ein Fahrer, als ein gasli auch äh, bei Toro Rosso eben 15. statt 12. wird. Das ist, hat eine ganz mediale medial eine ganz andere Ausstrahlung. Ähm, da interessiert sich eben nicht der Gros aller Formel-1-Fans für, sondern die gucken eben auf die Top-Teams und wenn da so ein Fahrer rausfällt, dann fällt das natürlich viel schneller auf. Nachdem ich jetzt all das gesagt habe, was äh, Fahrer-Rankings eigentlich ähm, negativ beleuchtet, ähm, möchte ich selber so ein Fahrer-Ranking aufstellen. Ich habe mir alle 20 Fahrer der kommenden Formel 1 oder der derzeit stattfindenden Formel 1 Saison, die ja äh, wirklich erst in vier Wochen startet, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, habe mir in meinem Kopf überlegt, okay, was haben sie in den letzten Jahren geleistet? Ähm, ich finde das eigentlich immer eine ganz nette Denkaufgabe. Ähm, man führt sich so das ganze Feld nochmal vor Augen, achtet vielleicht auch nochmal auf einen Fahrer mehr oder weniger und ähm, jetzt möchte ich sozusagen ein Preseason äh, Power-Ranking um diesen Begriff einmal zu leihen, ähm, aufstellen. Das, denke ich, werde ich in der Zukunft einige Male updaten, äh, vielleicht gerade mal, wenn eine Woche Pause ist, was ja dieses Jahr nicht so oft äh, sein wird äh, im Kalender. Und ähm, so dann auch ein bisschen sehen, wie sich meine Einschätzung äh, gegenüber den Fahrern geändert haben, beziehungsweise auch, wie sich die Leistung der Fahrer seit Beginn der Saison äh, verändert haben. Und da wir durch 20 Fahrer durchkommen müssen äh, und ich die Folge nicht allzu lang werden lassen will, starten wir auch am besten direkt rein in das Ranking. Auf Platz 20 ist bei mir Nikolas Latifi. Ähm, es ist keine Leistungsbewertung seiner letzten äh, Formel 1-Ergebnisse möglich, weil er eben noch nie in der Formel 1 gefahren ist. Und in der Formel 2 hat er tatsächlich auch nicht so herausragende Leistungen gebracht, er ist ja einige Jahre schon in der Formel 2 gefahren, hat dort nie die Meisterschaft geholt, ist, letztes Jahr ist er Zweiter geworden, das war sein bestes Ergebnis, aber das ist im Grunde auch nicht der Grund, warum er jetzt im Williams sitzt, er wird nämlich eben durch seinen Vater unterstützt, der sehr viel Geld in die Karriere seines Sohns investiert und daher ähm, hat er eben den Platz bei Williams mit den Sponsorengeldern seines Vaters bekommen. Dieses Paydriver-Image wird schwer abschüttelnd zu sein für ihn, vor allen Dingen in diesem Jahr, wenn er nicht die Leistung bringt. Von daher bleibt abzuwarten, ob er wirklich äh, besser ist als vermutet wird oder ob äh, dieses Paydriver-Image ihm nachhängt und er nach ein oder zwei Saisons schon wieder aus der Formel 1 raus ist. Platz 19 ist bei mir Romain Grosjean. Ich war lange Zeit ein, ein Fan, will ich nicht sagen, aber ich habe Romain Grosjean oft verteidigt. Er hat im Lotus in 2013 wirklich gute, gute Leistungen abgeliefert, stand auch einige Male auf dem Podium. Und dann ist er zu Haas gewechselt. Ich fand ihn da auch ziemlich passend, gerade zu Beginn. Hat er auch gute Leistungen abgeliefert, er war eigentlich genau der richtige Fahrer für Haas zu Beginn, für das neue Team, weil man eben einen Fahrer hatte, der schon Erfahrung hatte, ähm, der aber auch kein Top-Fahrer war, der jetzt irgendwie enttäuscht gewesen wäre, wenn es nicht äh, gleich vorne rangeht. Von daher fand ich ihn eigentlich immer relativ passend bei Haas, aber seitdem Kevin Magnussen im Jahr 2017 zu Haas gekommen ist, ähm, ist er dem Dan eigentlich regelmäßig unterlegen. Ähm, und seitdem schleichen sich bei ihm auch, beziehungsweise nicht nur schleichen, sondern sie treten wirklich oft auf, äh, seine Fahrfehler. Er hat äh, schon viele ähm, Punkte dadurch verloren. Er hatte auch äh, die Auseinandersetzung mit Kevin Magnussen in der letzten Saison, ähm, was das Team nicht nur nerven, sondern eben auch Geld und Punkte gekostet hat und all das. Führte dazu, dass ich doch relativ überrascht war, als äh, seine Verlängerung für das Jahr 2020 bekannt gegeben wurde, dass wir jetzt eine verkürzte Saison haben und die äh, Bewertung dieser Saison wahrscheinlich etwas schwierig wird, ähm, könnte dazu führen, dass er noch ein Jahr in, bei Haas bleibt. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass äh, wenn die Ergebnisse nicht stimmen ähm, und das sollte auch über eine verkürzte Saison, äh, sollte diese Feststellung möglich sein dass er dann vor die Tür gesetzt wird. Kommen wir zu Platzierung 18. Das ist in meinem Ranking Lance Stroll von Racing Point. Ähm, ich habe es gerade schon mal bei Nicolas Latifi anklingen lassen. Paydriver haben immer einen schlechten Ruf in der Formel 1. Ähm, er wird auch genauso wie Latifi durch seinen Vater unterstützt und steht dadurch natürlich unter besonderer Beobachtung, ähm, denn Fans wollen schnell ihn als Sündenbock darstellen, für was in der Formel 1 äh, schief läuft. Und wenn er Fehler macht, dann wird er immer als schlechter Paydriver abgestempelt. Ich stimme dem bedingt zu. Ich bin kein großer Fan von Lance Stroll Er ist immerhin auch Platz 18 in meinem Ranking. Er zeigt manchmal tatsächlich die Pace, die er bräuchte, um wirklich äh, gute Leistung auch im Racing Point abliefern zu können. Aber er fehlt einfach die Konstanz. Er ist natürlich auch noch sehr jung, ähm, Anfang 20, hat jetzt aber auch schon einige Jahre in der Formel 1 hinter sich und ähm, es wird einfach auch, es gibt keinen Fortschritt. Also seine erste Saison war fast schon seine beste im Williams, ähm, bei Racing Point dann 2019 äh, reingekommen, auch nicht wirklich die Leistungen abgeliefert, äh, die er Bräuchte, ähm, um dieses Paydriver-Image abzuschütteln. Und deswegen ähm, wird er wahrscheinlich in der Formel 1 bleiben, da La Lawrence Stroll, eben sein Vater, ist der ähm, bei Racing Point der Teambesitzer ist und äh, auch nicht danach aussieht, als würde sich das ändern mit dem Aston Martin-Engagement im nächsten Jahr. Kommen wir zu Platz 17 in meinem Ranking und dort habe ich den Russen Daniel Quert. Ähm, der ist seit einigen Jahren schon in der Formel 1, hatte äh, mal ein Pausenjahr im Jahr 2017, nachdem er 2016 bei Red Bull abgesägt wurde, wieder zurück zu Toro Rosso musste, hat dann ein Jahr sozusagen ausgesetzt, ähm, beziehungsweise wurde eben nicht verlängert von Red Bull und kam dann 2018 wieder zurück ähm, und 2019 hatte er mit sein erfolgreichstes Jahr eigentlich im Toro Rosso. Ähm, dennoch hat er ähnliche Probleme wie Romain Grosjean und ich sehe fast auch seine Karriere sich ein bisschen in die Richtung entwickeln, wie die von Romain Grosjean. Er hat eben sehr viele Fahrfehler, viel zu hohe Aggressivität. Teilweise ähm, sieht er eben Lücken, die nicht da sind ähm, und macht Überholmanöver, die... Nicht nur sein Auto gefährden, sondern auch das Auto des äh, Gegners. Und ja, so ist er bei mir im Ranking eben auch ziemlich weit unten. Ich sehe ihn im Moment eigentlich nur als Platzhalter bei Alpha Tauri. Ähm, Solange bis dann ein vielversprechender Red Bull Junior nachkommt. Ähm, die Pace ist eigentlich da weiter quert, Er zeigt es auch immer wieder. Aber er steht sich dann doch eben zu oft selbst im Weg durch Fahrfehler oder zu aggressive. Manöver. Kommen wir zu Platz 16 in meinem Ranking, ähm, das ist dem Italiener Antonio Giovanazzi vorbehalten. Giovanazzi ist eigentlich aus meiner Sicht einer der unspektakulärsten Fahrer in der Formel 1, er zeigt keine großen Ausreißer nach oben, er ist im, im Alfa Romeo und fährt da genau das, ruft da genau das ab, was das Auto im ähm, Stande ist zu leisten, er ist nicht schlecht, aber er ist eben auch keiner, wo man jetzt sagt, wow, er empfiehlt sich mit dem, was er bei Alfa Romeo macht, wirklich für Größeres, es wurde kurzfristig eben auch vermutet, dass er für den Ferrari-Platz in Frage kommt, den Sebastian Vettel freiräumt, ähm, aus meiner Sicht war das aber eher ein italienisches Gerücht, äh, die gerne einen Italiener im Ferrari hätten sitzen sehen wollen, denn der Qualitätsunterschied zu den Fahrern, die verfügbar sind, eben auch Carlos Sainz, der dann den Platz bekommen hat, äh, der war einfach zu groß. Er hat gute Leistungen abgeliefert, gerade in der zweiten Saisonhälfte äh, letztes Jahr. Und deswegen ist er auch gar nicht so weit unten bei mir im Ranking. Äh, aber es gibt eben deutlich bessere Fahrer aus meiner Sicht. Platz 15 im Ranking ist der Dane Kevin Magnussen. Wir haben seinen Teamkollegen gerade schon angesprochen. Romain Grosjean. Ähm, Kevin Magnussen sehe ich schon noch deutlich besser als seinen Teamkollegen. Er ist wirklich ein sehr guter Racer. also Er kann wirklich auf den Punkt genau Leistung abrufen und ist wirklich setzt alles daran, so, so gute Leistung abzuliefern, wie es eben geht. Ist dadurch aber manchmal eben auch zu aggressiv. Er ist, behindert ihn manchmal, wenn er zu aggressive Manöver macht oder eben äh, auch mit seinem Teamkollegen aneinander gerät. Äh, er ist eben auch ein sehr egoistischer Fahrer. Er ist kein Teamfahrer, ähm, lässt Romain Grosjean beispielsweise in Spanien äh, nicht vorbei, obwohl es beide Teams wirklich viel Zeit, äh, beide Fahrer äh, des Teams wirklich viel Zeit kostet. Ähm, und das Ganze hatte dann irgendwann lächerliche Ausmaße, sodass es ihm beinahe das Cockpit gekostet hätte, was wirklich dämlich von ihm gewesen wäre. Denn er ist ein guter Fahrer und er sollte auch ein Cockpit in der Formel 1 haben. Das ist auf jeden Fall so. Und äh, wenn er das verloren hätte wegen eines dummen Streits mit Romain Grosjean, dann hätte wahrscheinlich jedes andere Team auch gesagt, okay, den fassen wir jetzt mal lieber nicht an. Wir wollen unser Team intakt haben. Und so hätte er sich seine Karriere eben selber verbaut. Auf Platz 14 haben wir äh, den zweiten neben Nicolas Latifi, den zweiten Fahrer, der in der Formel 1-Saison 2020 neu ist, beziehungsweise wiederkehrt mit Esteban Ocon bei Renault. Ähm, er hat 2016, 2017, beziehungsweise ähm, 2018 gute Leistungen äh, abgerufen für Force India äh, und vorher auch für Männer. Er hat das Potenzial, aus meiner Sicht die Nummer 1 bei Renault zu werden, wenn Daniel Ricciardo geht. Äh, besser als Daniel Ricciardo ist er nicht, aus meiner Sicht ziemlich deutlich nicht. Aber er ist ein junger Fahrer noch, der äh, Potenzial hat, der ähm, im Mittelfeld wirklich da einiges aufmischen kann. Äh, ich weiß nicht, ob er gut genug ist, beim einem Top-Team wirklich gute Leistungen abrufen äh, zu können. Aber er ist ein solider Mittelfeldfahrer, der aus meiner Sicht eine gute Verpflichtung für Renault ist. Ich weiß nicht, ob er besser ist als Nico Hülkenberg, ähm, aber das Alter und die französische Verbindung äh, sprechen eindeutig dafür, dass es eine gute Entscheidung von Renault war. Kommen wir dann zu Platz 13 in äh, meiner Rangliste. Das ist der nächste Franzose mit Pierre Gasly. Äh, ich habe ihn gerade schon angesprochen, wie schwer es ist, ihn wirklich einzuschätzen. Er hat jetzt hier einen Mittelfeldplatz und ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie ich ihn eingeordnet habe. Ähm, er hatte, wie gesagt, bei Red Bull wirklich Schwierigkeiten. Ähm, das Team war voll und ganz auf Max Verstappen fixiert. Ähm, er musste die Leistung abrufen, ohne wirklich das Auto für sich entwickelt zu haben. Und er hätte seine Karriere beinahe beendet äh, mit den Leistungen bei Red Bull. Aber dann hat er bei Toro Rosso wirklich so eine Wiederauferstehung gehabt, äh, die dann mit dem zweiten Platz in Brasilien im vorletzten Rennen äh, gekrönt wurde. Es zeigt einfach eben auch, wie wichtig das Team ist, was um einen jungen Fahrer herum ist. Äh, junge Fahrer haben es oft sehr schwer in der Formel 1, gerade wenn sie erfahrene Teamkollegen haben, die äh, wirklich wissen, wie es läuft und äh, Gerade wenn junge Fahrer eben auch ein, die klare Nummer zwei sind, ähm, ist es oft schwer, Fuß zu fassen in Teams. Äh, die Besten schaffen das, keine Frage. Ähm, Max Verstappen, Charles Leclerc sind da äh, eindeutige Beispiele für. Aber nicht jeder Fahrer ist da gleich gestrickt. Und ähm, manche Fahrer brauchen eben da auch in den jungen Jahren noch Unterstützung. Und ich glaube, dass Pierre Gasly, wenn er wirklich psychisch topfit ist, wenn er in guter Verfassung ist, dann kann er mit dem Besten im Grid mitfahren. Er hat leider seine vielleicht einzige Chance beim Top-Team vertan, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass ihm eine lange Formel-1-Karriere bevorsteht. Kommen wir zu Platz 12 in meinem Ranking und da haben wir einen weiteren jungen Fahrer mit George Russell, der einzige Fahrer letztes Jahr, der keinen einzigen Punkt geholt hat. Das spricht aber in keinster Weise Spricht das für die Leistung von George Russell im letzten Jahr? Ähm, er hat Robert Kubica wirklich in allen Belangen geschlagen, außer eben in Punkten, äh, wo Robert Kubica in Deutschland den einen Punkt geholt hat. Und es ist schwer zu schätzen, wie gut die Leistungen wirklich waren. Man weiß nicht so genau, wie gut Robert Kubica war nach seinen Verletzungen und nach seinem Comeback, ob er wirklich die Leistung abgerufen hat, die er mal vor. Äh, zehn Jahren abrufen konnte, aber er, George Russell, hat ihn eben dominiert und er hat auch seine Junior-Karriere sehr, sehr erfolgreich gestartet, äh, beziehungsweise gestaltet. Und das macht ihn eben zum äh, vielversprechenden Mercedes-Junior, der äh, eben auch Kandidat ist für den Mercedes-Sitz in 2021 oder vielleicht 2022. Aus meiner Sicht eben einer der besten jungen Fahrer im Moment, der nicht beim einem Top-Team fährt und daher Relativ hoch im Mittelfeld, äh, obwohl er eben 20. in der Fahrerwertung wurde letztes Jahr. Platz 11 kommen wir von einem sehr jungen Fahrer zu einem der ältesten, beziehungsweise zu dem ältesten Fahrer in der Formel 1 in 2020, Kimi Raikkonen. Raikön, Raikön äh, zeigt in seinem hohen Alter, er hat die 40 jetzt äh, schon eben hinter sich gelassen, aber er zeigt immer noch großartige Leistungen. Er hat äh, Giovannazzi im Alpha letztes Jahr deutlich geschlagen. Er hilft dem Team einfach ungemein äh, für Stabilität. Er hilft dem Team weiter in der Entwicklung. Es ist wirklich einer, eine, eine ja, Formel 1-Legende, die in ein oder zwei Jahren eben die Karriere beenden wird und eine Weltmeisterschaft äh, wird seine Karriere nicht angemessen repräsentieren. Man muss da die ganze Kimi-Experience äh, miterlebt haben, um wirklich, um wirklich sagen zu können, ähm, was für ein großartiger Fahrer er war. Damit haben wir die erste Hälfte abgeschlossen. Kommen wir nun zur zweiten Hälfte meines Power Rankings. Äh, auf Platz 10 haben wir den Mexikaner Sergio Perez. Ähm, er geht manchmal vielleicht ein bisschen unter im Feld äh, bei Racing Point. Er ist nicht immer unbedingt der Schnellste äh, im Mittelfeld, aber er ist immer wieder im vorderen Mittelfeld zu finden. Äh, unglaublich konstant. Und genau das ist eben das, was ihn auch bei Force India über so viele Jahre zu einem wertvollen Bestandteil des Teams gemacht hat. Aus seiner Generation, äh, Anfang der 10 Jahre, ist er einer der wenigen, die sich wirklich dauerhaft in der Formel 1 gehalten haben. Wer noch so dazugehört wäre, ein Romain Grosjean oder ein Daniel Ricciardo. Aber eben ganz viele Fahrer aus der Generation sozusagen ähm, haben sich derweil schon wieder in andere... Rennserien verabschiedet. Ich denke da an einen Kamui Kobayashi, ich denke da an ein Jean-Ric Vern, Sebastian Bohemi, ähm, die Anfang der 2010er Jahre noch in der V8-Generation gestartet sind und dann mit Einführung der neuen Motoren so nach und nach alle abgestorben sind ähm, mit ihrer Formel 1-Karriere. Und Sergio Perez ist eben einer, der sich da wirklich langfristig halten konnte er hat aber nie die Chance bekommen, sich bei einem Top-Team zu beweisen. Er war kurzfristig auch in den Gerüchten um den Ferrari-Job. Äh, Dort wurde aber ja ziemlich schnell die Verpflichtung von Carlos Sainz bekannt gegeben. Er hatte natürlich die Chancen ähm, zu Beginn seiner Karriere im McLaren. Aber zu der Zeit ähm, war er eben noch nicht auf dem Level, dass er wirklich um Siege und Meisterschaften hätte mitfahren können. Kommen wir zu Platz 9. Das ist äh, Alexander Albon. Er hatte eine durchaus eindrucksvolle Debütsaison aus meiner Sicht, auch wenn er noch viele Fehler gemacht hat. Äh, wirklich in Trainings ist er da äh, durch Front- und Heckflügel durchgegangen, wie sonst was. Ähm, aber er hat sich so gut bewiesen im Toro Rosso, dass er den Job von Pierre Gasly im Red Bull übernehmen durfte. Und er scheint auch mit dem Druck im Red Bull ganz gut zurechtzukommen. Er hat gute Ergebnisse geliefert. Er hat zwar es nie auf ein Podium geschafft, aber mit, der ganzen, mit den ganzen Umständen, die es da zu beachten gab, sicherlich eine gute Leistung. Ich finde es etwas fraglich, wie er Max Verstappen gefährlich werden könnte. Ich glaube nicht, dass er dafür gut genug ist als Fahrer. Aber wenn er eine gut, sich als gute Nummer zwei entwickeln könnte, könnte er eben auch langfristig eine gute Red Bull-Karriere hinlegen. Und ich glaube daran, dass äh, er noch einige Jahre im Red Bull-Sitz bleiben wird. Kommen wir zu Platz 8 und da habe ich Lando Norris aufgeschrieben. Er hat sehr, sehr gute Leistungen in seinem ersten Jahr gebracht. Er ist für 2020 immer noch der jüngste Fahrer im Feld und äh, das sagt schon ziemlich vieles aus, wo er in seiner Entwicklung steht, dass er bei McLaren eben das Vertrauen bekommen hat ähm, und das Vertrauen dann auch zurückzahlen konnte er hat einfach so eine unbekümmerte Art ähm, auf der Strecke und auch neben der Strecke. Und ich glaube, er ist ungemein talentiert und äh, kann auf Jahre wirklich einer der Top-Fahrer in der Formel 1 werden. Äh, er hatte letztes Jahr ziemlich viel Pech mit der Zuverlässigkeit des Autos. Deswegen haben an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch Ergebnisse gefehlt, gefe die man sich gerne gewünscht hätte. Ich denke da gerade an das Rennen in Spa, wo er in der vorletzten Runde ähm, eben den Motorschaden hatte. Aber er kann eben wirklich ein großer Fahrer werden. Äh, seine beste Chancen dafür sind natürlich gegeben, wenn McLaren sich wieder zu einem Top-Team entwickelt mit Mercedes als Motorenausrüster. Äh, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber er wird genügend Chancen bekommen äh, über die nächsten Jahre mit dem Talent, was er eben hat. Auf Platz 7 habe ich einen weiteren Fahrer der Top-Teams äh, mit Valtteri Bottas ist eben ein sehr guter zweiter Fahrer bei Mercedes, aber mehr auch nicht im Moment. Er kann die anderen Teams schlagen mit seinen Leistungen im Mercedes, kommt Lewis Hamilton dabei aber nie zu nah ähm, oder nie so nah, dass es unangenehm würde in der Weltmeisterschaft. Ist es ist wirklich das, was man sich aus einem zweiten Fahrer wünscht, wenn der erste Fahrer äh, Jahr für Jahr um die Weltmeisterschaft kämpft. Ähm, seine langfristige Entwicklung hat wirklich Jahr, über Jahre immer nach oben gezeigt. Er saß vier Jahre im Williams, ist dann rübergegangen zu äh, Mercedes in 2017, fährt da jetzt eben auch sein viertes Jahr und hat sich wirklich sehr positiv entwickelt. Äh, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Ich weiß nicht, wie weit er sich noch fortentwickeln wird. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass er die Weltmeisterschaft gewinnen kann. Ähm, seine beste Chance wäre wahrscheinlich in diesem Jahr, aber äh, er hat eine wirklich gute Karriere für sich hingelegt und äh, ist auch weiterhin einer der besten Fahrer im Feld und ich habe ihn auf Platz 7 eingeordnet. Kommen wir zu Platz 6 und Carlos Sainz. Äh, Carlos Sainz ist ein Fahrer, der aus meiner Sicht immer den richtigen Karriereschritt gewählt hat, ähm, er hat bei Toro Rosso angefangen, hat dann den Absprung aus dem Red Bull-Programm äh, geschafft bzw. gewagt, ähm, ist zu Renault gegangen, hatte ähm, da in seinem Renault-Jahr das beste Jahr, was Renault hatte, ähm, wurde zwar geschlagen von Nico Hülkenberg, hat in seinem jungen Alter aber genug gezeigt, dass McLaren sich für ihn interessiert hat, ist dann zu McLaren gegangen und hat im letzten Jahr äh, das Mittelfeld regelrecht dominiert. Ähm, er ist ein sehr konstanter Fahrer, ähm, aber hat eben auch gezeigt, dass er äh, auch mit dem Mittelfeldauto, was McLaren hatte in den letzten Jahren, beziehungsweise speziell letztes Jahr, in dem Carlos Sainz auch gefahren ist für McLaren, äh, hat er gezeigt, dass er auch den Top-Teams ab und zu gefährlich werden kann, hat äh, das Ganze gekrönt mit einem dritten Platz in Brasilien und äh, hat daher auch den Ferrari Platz verdient, ähm, zeigt wiederum, dass er wirklich immer an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit ist äh, und jetzt den Platz von Sebastian Vettel im Jahr 2021 übernehmen wird. Diese Konstanz wird ihm bei Ferrari auf jeden Fall zugutekommen. Er wird äh, den Platz zwei hinter Charles Leclerc haben, äh, zumindest zu Beginn. Und von daher ist es wichtig, dass er Leistung abruft, äh, denn sonst kann es einem schneller gehen, wie es Pierre Gasly eben bei Red Bull ergangen ist. Kommen wir zu Platz 5 und auf Platz 5 habe ich Daniel Ricardo eingeordnet. Es ist unbestritten, glaube ich, was für ein unglaubliches fahrerisches Können der Australier hat. Er hat einen Fehler gemacht, indem er zu Renault gegangen ist. War natürlich äh, eine schwierige Situation bei Red Bull, er hatte viele Ausfälle. Dazu kam, dass das Team sich immer mehr auf seinen Teamkollegen Verstappen konzentriert hat. Und jetzt hat er vielleicht nochmal die Chance... Ab dem nächsten Jahr, wenn er zu McLaren geht, mit der Kombination McLaren-Mercedes, ob er dann nochmal ein Weltmeisterauto bekommt, das bleibt natürlich abzuwarten. Ähm, Talent genug hat er dafür, Weltmeister zu werden. Äh, er war im Gegensatz zu Carlos Sainz jedoch nicht immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es wäre wirklich, wirklich schade, wenn ähm, seine Karriere jetzt langsam äh, dahin fließen würde ohne dass er nochmal die Chance hätte, Rennen zu gewinnen. Wenn man sich das anguckt, was er in, im Auto immer abgeliefert hat, äh, er hat Nico Hülkenberg letztes Jahr deutlich geschlagen. Er hat Sebastian Vettel geschlagen im, in seinem ersten Jahr bei Red Bull. Äh, ja Das war wirklich beeindruckend, was er eben abgeliefert hat über die letzten äh, sieben Jahre. Und es bleibt zu hoffen, dass er nochmal äh, die Chance bekommt. Denn ich glaube, er ist immer noch einer der besten Fahrer im Feld. Kommen wir zu Platz 4 und dem einzig übergebliebenen Deutschen im Feld. Ich habe Sebastian Vettel auf Platz 4, der aktuellen Fahrer, eingeordnet. Er ist viermaliger Weltmeister. Das darf man eben nicht vergessen. Ähm, er hatte den Wunsch, zu Ferrari zu gehen und so ein bisschen äh, das zu rekreieren, was äh, Michael Schumacher geschafft hat bei Ferrari. Das Problem dabei ist, dass Ferrari in den letzten Jahren wirklich ein schwaches Management hatte, schlechte Strategien teilweise. Ähm, die Schuld ist jedoch nicht ganz auf Ferrari zu schieben, denn von Hockenheim 2018 an eigentlich, wo er als äh, Erster eben in die Bande gefahren ist und das äh, Rennen weggeworfen hat, ähm, hat er nicht mehr seine Bestleistung abgerufen. Das hat sich auch in 2019 erstmal fortgesetzt. Die Tendenz zu Ende 2019 hat dann doch wieder nach oben gezeigt, sodass ich ähm, hoffnungsvoll bin, dass wir das letzte von Sebastian Vettel noch nicht gesehen haben. Ähm, und ich hoffe, dass es in den äh, nächsten Jahren eben noch die Chance gibt, dass er für ein gutes Team fahren kann. Und vor allen Dingen, dass er zur nächsten Saison nicht direkt aus der Formel 1 rausfällt. Das wäre wirklich schade. Er ist ähm, eine Legende in der Formel 1, ähm, auch wenn das jetzt über die letzten Jahre etwas in Vergessenheit geraten ist. Er hat den ähm, Beginn der Letz des letzten Jahrzehnts dominiert. Er war der beste Fahrer ohne, ohne Wenn und Aber. Ähm, ja, und es bleibt jetzt abzuwarten, wie es weitergeht für ihn. Äh, wie gesagt, es wäre sehr schade, wenn seine Karriere an dieser Stelle zu Ende wäre. Auf Platz 3 in meiner Fahrerwertung habe ich den nächsten jungen Fahrer und das ist Charles Leclerc. Der Monegasse geht in seine dritte Saison äh, in diesem Jahr und er hat eigentlich alles, was ein Top-Fahrer ausmacht. Ähm, er hat aus meiner Sicht in seinen jungen Jahren schon den richtigen Mix aus äh, Geschwindigkeit, Aggressivität und Reife ähm, und hat mit Ferrari eben auch genau das richtige Team für ihn und ich glaube, dass er bei Ferrari für die nächsten, das nächste Jahrzehnt eigentlich äh, das Aushängeschild sein wird. Äh, er hat das Zeug, Weltmeister zu werden, er hat auch das Zeug, mehrfacher Weltmeister zu werden. Ähm, es ist natürlich immer die Frage des Autos, ähm, aber wenn das gegeben ist, dann gehört er eben zu den besten Fahrern der Welt, äh, auch in seinem jetzt noch jungen Alter ähm, und es wird sehr spannend zu sehen, äh, wie er sich da entwickelt. Kommen wir jetzt zu den letzten beiden Fahrern. Ähm, Lewis Hamilton und Max Verstappen äh, sind noch über. Und auf Platz zwei habe ich tatsächlich Lewis Hamilton. Ähm, vielleicht ein paar kurze Worte dazu. Es ist genug gesagt über Lewis Hamilton. Ähm, er wird Schumachers Rekord einstellen. Äh, da bin ich mir ziemlich sicher in diesem Jahr, ähm, dass er die Weltmeisterschaft holen wird. Ähm, dann ist er siebenmaliger Weltmeister, hat die Chance, äh, den achten Titel zu holen im Jahr darauf. So ein bisschen zollt er jetzt dem alter Tribut. Äh, er profitiert natürlich extrem von der Dominanz im Mercedes. Äh, nichtsdestotrotz ist er eben der Fahrer, der Jahr für Jahr äh, ganz oben auf dem Treppchen steht und das ist äh, einfach nicht, nicht klein zu reden. Er hat den Druck des besten Autos und er hält diesen Druck einfach stand. Er ist von der Qualität, vielen, vielen Fahrern einfach vollkommen überlegen ähm, und zeigt die Qualität eben Woche für Woche. Ähm, auch wenn er das beste Auto hat, ist das, ist das eben nicht klein zu reden. Ähm, von daher, Lewis Hamilton bei mir auf Platz 2 und auf Platz 1 tatsächlich Max Verstappen. Ähm, ich möchte das Ganze anführen damit, dass ich nie ein großer Max Verstappen-Fan war oder auch immer noch kein Max Verstappen-Fan bin, äh, um Gottes Willen, aber ich glaube, dass er von den Fähigkeiten im Fahrerfeld einfach der Beste ist. Er hat das von Anfang an eigentlich gezeigt, dass er unglaublich talentiert ist, selbst 2016 schon, als er zu Red Bull gewechselt ist. Und es fehlte ihm eigentlich nur noch an Reife. Und diese Reife kommt nach und nach immer mehr. Er hat unglaublich viel an Reife gewonnen. Und Jetzt ähm, glaube ich, ist es so weit, dass er vom fahrerischen Können, vom kompletten Paket eigentlich ähm, der beste Fahrer im Feld ist. Das fällt mir ein bisschen schwer, das zu sagen. Ähm, aber ich glaube, wenn wir ähm, eine einheitliche Strecke und einheitliche Autos hätten, dann wäre Max Verstappen ähm, die Nummer eins. Und er hat eben auch jetzt Narrenfreiheit bei Red Bull. Also die ganze, die ganze Formel-1-Welt ist sich bewusst, dass er ein unglaublich talentierter Fahrer ist, dass er ähm, nicht nur ein talentierter Fahrer äh, ist, sondern ein Ausnahmekönner, den man so nicht äh, oft zu Gesicht bekommt und das Team stellt ihn an die Spitze ohne Zweifel. Ähm, sie wollen ihn zum Fahrerweltmeister machen ähm, mit allen Mitteln und ich glaube, dass ähm, er es auch irgendwann werden wird. Red Bull hat, wenn man den Tests äh, Glauben schenken darf, äh, hat Red Bull wirklich aufgeholt auf Mercedes. Es wird spannend, wie nah sie wirklich rangekommen sind über den Winter und die erste Jahreshälfte zusätzlich noch. Von daher könnte es knapper werden als letztes Jahr. Ich äh, glaube nicht, dass, dass er ähm, vor den Mercedes landen wird in diesem Jahr. Dennoch ähm, ist er der einzige Nicht-Mercedes-Fahrer, der überhaupt für den Titel in Frage kommt. Er ist qualitativ eben aus meiner Sicht derzeit der beste Fahrer, weil er an Reife gewonnen hat, weil Lewis Hamilton eben auch nachgelassen hat äh, im letzten Jahr aus meiner Sicht, äh, nicht mehr das abgerufen hat, was er hätte abrufen können teilweise ähm, und eben sehr von der Mercedes-Dominanz äh, profitiert hat. Es bleibt abzuwarten, ob Max Verstappen diesen unglaublichen Erwartungen äh, gerecht werden kann, die in, an ihn gestellt werden. Aber bisher hat er jede, jede Herausforderung gemeistert. Und ähm, in ein paar Jahren denke ich auch, dass wir über ihn als Fahrerweltmeister sprechen werden. So, ich glaube, ich habe es eigentlich ähm, relativ gut und schnell abhandeln können. Vielleicht gehe ich zum Ende noch einmal durch die Fahrer durch. Ich habe es auch so ein bisschen in Gruppen eingeteilt. Da habe ich einmal die unspektakulären von äh, Nicolas Latifi, Roma Grosjean, Lance Joel, Daniel Quert, äh, Antonio giovannazzi und Kevin Magnussen. Das sind die Plätze 20 bis 15. Dann habe ich die Plätze 14 bis 9. Ähm, das sind Esteban Ocon, Pierre Gasly, George Russell, Kimi Raikön, Sergio Perez äh, und Alexander Albon, das ist so ein bisschen die Gruppe 2 der Fahrer, die es äh, vielleicht mal auf ein Treppchen schaffen können, die talentiert sind, aber eben nicht die Chance haben, äh, wirklich mehrere Rennen zu gewinnen, ähm, um die Weltmeisterschaft mitkämpfen zu können. Dafür ähm, halte ich sie derzeit auf jeden Fall für nicht gut genug. Dann habe ich die Plätze 8 bis 5. Das sind für mich die die Kandidaten, die es irgendwann mal schaffen könnten, Weltmeister zu werden, äh, im Moment jedoch noch nicht da sind, beziehungsweise äh, alles für sie äh, perfekt laufen müsste. Das sind äh, Lando Norris, Valtteri Bottas, Carlos Sainz und Daniel Ricciardo. Und dann habe ich äh, vier Weltmeisterschaftskandidaten äh, mit Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Lewis Hamilton und Max Verstappen. So, das war mein Power-Ranking vor Beginn der Saison 2020. Wenn ihr mit dem Ranking nicht einverstanden seid und das seid ihr an der einen oder anderen Stelle bestimmt, lasst es mich wissen. Wie gesagt, äh, Twitter at PitstopF1Jan und der Hashtag Pitstop, da lese ich alles äh, durch und würde mich freuen, wenn ihr äh, eure Meinung zu dieser Rangliste dort teilt. Darüber hinaus würde es mich freuen, wenn ihr bei Apple Podcast den Podcast bewertet, wenn ihr den Podcast abonniert, äh, bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Google Podcast, wo immer ihr den Podcast auch hört, dann verpasst ihr keine weitere Folge und seid auch am nächsten Montag wieder dabei, wenn Folge 5 des Pitstop der Formel 1 Podcast Podcasts dann auf den Markt kommt. Bis dahin, habt eine gute Woche. Ciao.